0: Тут Оли вообще вон 8 утра, да, у тебя? Или у тебя 8. отличается время? 8. 8 я, да?
1: я не удивлена, что Юры нет до сих пор.
0: Кстати, кстати, Юра
1: попробовал жить без подкаста и решил продолжить жить без подкаста. Такой, господи, столько времени, реально, столько времени можно тратить на себя. Ну,
2: слушай, у полтора часа какое время? Ну правда, это он жизнь. В смысле, а подготовка? А ты же сейчас. А, ну это ладно, Тимур не готовится. Ты готовишься, то есть Всегда, конечно.
0: Как это я Шуточки не заготавливаешь, я да? Пишешь, что ну нет. Потом кстати,
1: еще вот, нет, кстати,
2: вот про Тимура у меня нет сомнений, да.
1: После того, как я вел одно супер протокольное мероприятие для губернатора, где меня заставляли репетировать отыгрыш, отыгрыш всех шуток со всеми <с участниками, я с тех пор никогда не прописываю шутки в сценарий. Да, потому что реально типа: А вот, а давай-ка ты теперь эту шутку подашь вот так, и будем смеяться. Я такой, господи, что? Я вчера ходил к бабуле. Кушать вареники. И мы с ней разговорились про огороды. И она мне говорит: ну смотри, ну, у меня у брата у Двоюрного, он живет в многоквартирном доме, но у него около дома есть огород, потому что там пустынь. Вот. И говорит: ну, типа чё, он, как бы он же мужик, он вот эту мелочь там, помидоры, морковочку, он не сажает. Мужики же только, ну, типа, крупные, тяжелые вещи там. Вот он картоху садит, он же, типа, мужик, мужиков же не уговоришь это делать. Я такой, чё? Почему? Вот. Я говорю, блин, так наоборот же, если рядом есть огородик небольшой, надо же садить там помидорки. Она такая, ну, это времени много. Вот. А мужик, он как? Он зарядился, все покидал, с одной стороны не заморочился, с другой стороны, там, где нужна физическая сила и вот это все Я такой, ладно, хорошо, бабуль. Спасибо тебе за кейс для нашего следующего подкаста. Вот. И это было так очень интересно для меня. Я вот пытался понять, почему так, так и не понял. И, скорее всего, никогда не пойму.
0: Друзья, всем привет! Не поверите, на сегодня юбилейный 50 выпуск. Офигеть! Yeah. На самом деле он не совсем 50-й, потому что мы начали с какой-то дурацкой нумерации. С минус 5-го. Сам минус ты дурацкий, пятый. ты попросил.
1: Ты, я тебе когда это сказал, ты сказал офигенная идея, так и начнем. И сам убедил меня, что это не Короче... дурацкая. Теперь дурацкая.
3: То есть сегодня <связь> все равно юбилей 55.
0: <связь> ну, Нет, там знаешь, там смешно было. Вначале минус 5, а потом 0. А потом 1. Короче, неважно 50. Да, 50, мы молодцы, э, все молодцы, патроны молодцы. Вот, э, отдельно патроны. Это золотая свадьба, между
1: прочим, 50 лет. Это золотой подкаст сегодня.
0: А у тебя золотой микрофон. Так, сегодня мы. Хорошо. Сегодня мы в составе. Сергей Жданов, Оля Кашубина, Тимур Зарудный и у нас в гостях Игорь Любачевский, психотерапевт, классный чувак, который нам, который нам давал очень-очень хорошие комментарии. Слушай, а какие у тебя еще регалии? Как ты себя
3: пополнил? Просто, ну обычно я говорю просто клинический психолог, психотерапевт, вот, потому что там долгие названия, ну как бы все. Там просто обычно, там, там же есть регалии, там типа, вот, там, директор центра и так далее, вот это вот все, оно ага, очень ага. очень долгое, поэтому у нас была такая история даже с этими регалиями, что у нас очень в медицине, ну, русская медицина, она очень пафосная, и у нас там, ну, как бы, такая история была, что в Хабарск приехали ребята из Америки, на обучение, это были 80-е годы, и там короче конференция была. А, они такие все, ну там кафедра, там все классно, и все такие, давай рассказывать регалии, короче, минут 5 рассказывают регалии чуваков, которые там в России приехали на эту, на эту конференцию, и там а, американец стоит, типа, привет, я Боб, короче, и дальше начал просто выступать. <laughs> ну и это про то, что ну как бы нужно быть проще, мне кажется, в отношении регалий, потому что людям все равно непонятно, а как, люди приходят поговорить просто же, да.
0: да, кстати, я, мы когда делали проект для смарт-курсы в этом году вот про осознанность для подростков, там э, местные ребят, которые писали этот, этот изначальный текст, я, естественно, везде отчество поубирал, потому что, ну, мы это давно как в редактуре делаем, но ну, потому что, ну, это как-то странно уже выглядит, вот, и они такие, что это такое, что это за, как это называется? Фамильярность Да, что за фамильярность, неуважительное отношение, там такое, а там чувак, не может, тебя может быть, например. Короче, сегодня мы решили фактически открыть про Ввести вторую тему разговора о мужественности, женственности, вот этих вот ролях, которые существуют. Сергей так удивился. Вторую, что Что?
1: мне интересно, как так посчитал на.
0: Ну, потому что мы уже говорили про токсичную маскулинность, и, в принципе, вот мы мужиками собирались и обсуждали, что мы думаем сейчас о мужественности, вот. А сейчас интересно будет поговорить про восприятие мира именно э, с точки зрения разных гендеров, учитывая... Про трансгендерность нет, скорее, потому что... Сергей. Прости, я, я думал, что я скроюсь из камеры, а я
1: вышел в камере. Я помешивал пальцем напиток просто. Свое оправдание могу сказать, что это был мой Палец.
0: Просто меня что в этом вопросе-то парит до сих пор? В условии... Раньше было, короче, проще, раньше были какие-то понятные роли. Мужчина должен вот это, женщина должна вот это. Не знаю, насколько раньше, кстати, но это, наверное, касается. вообще это советского. на твоем веку,
2: веку было хотя бы хоть раз такое, или а, да, уже конечно.
0: Смазалось? конечно. Во-первых, я со второго первого отношения, так сказать. Да, у меня есть родители и родственники. И вот. И, конечно, эта вся история из серии Мужчина должен, она часто звучала. Вчера буквально читал лист стал Фейсбук и Серег Шабалин... Серега классный, вот. И, и он написал, что он э, провел такой краткий срез российской гендерной хтони, то есть пока он сидел возле детской площадки, там было очень много вот этих старых каких-то стереотипов из серии «Папа говорит сыну, не реви как девчонка», другой выговаривает девочки за то, что она боится высоты, пацаны в песочнице обзывали пухлиша ромовой бабой, бабушки на лавке рассуждали, что муть, там, муж опять бухает козлина. Ну, короче, вот э, такая вот вся история, она до сих пор продолжается. Но, во-первых, у нас есть какая-то новая этика, не знаю, насколько она, она нас касается, и когда я это проговариваю, у меня сразу всплывает мем про «Барнаул, Алтайский край». Помните, такой? А что? в как... <смех> Барнауле Прошлым летом. <смех> ну, это, это комикс, когда э, женщина приходит к, к психотерапевту и говорит: а там меня угнетают, там феминизм, вот это все. А психотерапевт берет э, рупор и такая. Ты вообще ты понимаешь, что ты находишься в барнауле. Барнаул алтайский край капсом. <смех> вот. Не очень понятно, как эта история. Касается нас, потому что мы уже, кстати, в каком-то, в каком-то из эпизодов Серега очень классную историю сказал, что мы, конечно, сейчас живем все в разном времени, даже когда мы находимся в одном доме, условно кто-то там в средневековье, кто-то еще где-то, еще где-то. Что с этим делать, чтобы не быть, во-первых, мудаком, а во-вторых, оставаться психически о, здоровым человеком?
1: Вот. Сделать с чем? С восприятием Этого или с обществом делать, чтобы Этого не было?
0: Скорее с восприятием Когда ты понимаешь, что в тебя вот вошло Вошло новое понимание, что нет Никаких ролей, кроме тех, которых ты себе Выберешь и которые в там условно В тебя вошла толерантность
1: и ты никогда не станешь прежним
0: Ну, не, скорее Нетолерантность, но вот Что-то вроде того Когда ты понимаешь, что тебе хорошо так Что тебе адекватно так условно Вот, но окружающая Реальность, она не всегда так Думает также. Слушай, Но можно я доброшу такой... в разгон? Ну,
3: давай.
1: Ну у Игоря что-то классное, а у меня не очень классное, поэтому я уступлю
3: Нет, это я не говорил, что будет классно. Я скорее хотел поддержать ту тему, про то, что с этим делать. Но есть две штуки, которые, мне кажется, с чего можно начать с точки зрения нашей профессии, ну что, первое, это стереотипы вообще всегда и всю жизнь упрощали. Ну и, в общем-то, мне кажется, это совершенно нормально иметь сегодня совершенно разные взгляды на маскулинность, фемининность, там, мужественность, женственность. И почему-то до сих пор это приписывается этой бинарной системе, и я думаю, что это издержка развития общества в принципе это вообще. А в широком смысле это всегда было и будет, потому что какие-то большие социальные группы должны на что-то опираться. Угу. В хороших социальных группах это хорошие стереотипы, да, такие про- продуманные, правильные, да, там какие-то адекватные какой-то реальности, даже научные, в том числе, да, там, а- там, о-, о-, о бигендерности или там об адекватном отношении к муж к мужчинам или к женщинам, у групп, которые там как бы продуцируют токсичные стереотипы, конечно, будут, в общем-то, они токсичные, да, и поэтому мы говорим о токсичной маскулинности, о токсичной фемининности, о мизогении, о всякой другой хрени, которая. В общем-то, существует и в медиапространстве, да и, мне кажется, в воспитании в том числе. А вторая прикольная штука, она уже про заболевание. Вообще, э, нужно понимать, что вот то, с чего вы начали, когда там, человек сидит на площадке и исчитывает огромное количество стереотипов воспитания, вот у нас в профессии есть такое понятие, как интроект. Ну, то есть человек развивается без отрыва от другого человека. То есть это суть воспитания, в общем-то, в этом и заключается. да? Там Ты через проекцию другого обнаруживаешь свою личность, и эта личность должна чем-то питаться. И если говорить о том, что если личность питается вот такими вредными интроектами, то со временем, усваивая эти интроекты, они превращают человека в очень большого невротика. И вот этот мачизм, который был, наверное, там в начале 2000-х очень популярен, сейчас он постепенно сходит на нет, он как раз был издержкой невроза. То есть люди, которые прям проглатывали эти стереотипы без проверки, к определенному возрасту обнаруживали, что у них большие проблемы, связанные с тем, что, например, там, с, чувственно- с чувствительностью той же самой, там, или э, с пониманием других, или с эмпатией, или там с восприятием того, как люди строят отношения, или там с проявлением э, разного репертуара реакций. Например, там от, от мужика типа требовалось просто присутствовать, да, он там сорвался наорал, такой, а, я не могу, я одинокий волк, я слишком хорош, или там, я слишком суров для этого. Ну, и он такой, ну, как бы это... Для него это ужасно, он там травмируется. Хотя это, конечно, говорит о том, что внутри него этот интроект так жестко сидит, что он управляет фактически его поведением. И он даже не, не знает о том, что, ну, он может быть шире. Ну, вот чем терять, стереотипы, мне кажется про угу. что они, Что они, типа, сужают? Они не то, что сужают, они, они упрощают жизнь, мне кажется, и слишком э, вот то многообразие, которое может быть стоять за этим стереотипом, да, оно, оно просто не показывается. То есть человек отщепляет от себя эти вещи, потому что они не вписываются в его собственный стереотип. Вот и все. И это упрощает прежде всего жизнь человека и усложняет жизнь других. Если, допустим, ты ребенок такого отца, да, там ты думаешь, типа я девчонка, если просто там, не знаю, там поцеловался с мамой, Слушайте, ну
2: вот у меня а, вот, очень двойственное отношение к этой истории про мужчин и женщин, про их вообще как бы современную перестройку ролей. Вот почему. Абсолютно понятно, что а, есть некие биологические, ну, биологическая разница между мужчинами и женщинами. Я сейчас не про раз, разный мозг, про разные способности, не про это, не про все, а просто ну, на уровне гормонов, на уровне физиологического устройства мы разные. У нас разные сексуальные какие-то предпочтения в отношении друг друга, в отношении сексуальности поведения, как бы они заданы, э, нас возбуждают разные вещи друг в друге, кого-то в ком-то податливость, кого-то в ком-то напористость и так далее. Но при этом понятно, что все, что происходило во второй половине двадцатого века, было с точки зрения воспитания, то есть э, социального привнесения гендерных ролей очень странным, потому что не было мужчин, там половина мужчин умерла на войне, всех мальчиков воспитывали девочки в садике, э, в школе и в университете все преподавательницы девочки, ну то есть женщины, они как бы с детства приучают, от мальчика к, того, к тому, что женщину нужно слушаться, ну и как будто бы мы столкнулись с ситуацией, когда а, если ты начинаешь как женщина немножко доминировать, то как мужчину часто это очень устраивает. Вот с одной стороны для меня это может быть естественным поведением, как бы быть смелее, быть более такой, так вот как бы воспитывать себе некого подкаблучника, и мужчине это комфортно. То есть нам в такой связке, в общем, как бы обоим почему-то привычно, но по итогу все равно это все ломается о нашу биологию, потому что все равно в какой-то момент, хотя мы оба ведем себя естественно, я думаю, блин, ну что за фигня? Почему как бы почему он не сильнее меня в этой ситуации и так далее? То есть параллельно пытаясь быть абсолютно естественной в рамках того воспитания, которое мне дали и в рамках той среды, в которой я живу, то есть там сильные женщины, условно говоря, я все равно постоянно разбиваюсь о то, что мне нужно как бы перестроиться, мне надо быть обратно слабой, а то вот как бы вот пойти на эти курсы замечательные, как быть там домохозяйкой и все такое, как быть нежной и послушной, потому что как бы то есть сейчас какой-то какая-то странная критика такой эклектичный момент, когда вообще непонятно кому чего, кому как себя надо вести, и это опять же все еще не сочетается с какими-то биологическими ролями, и в конечном итоге я постоянно мечусь между тем, что надо быть естественной, надо быть такой там, сильной и инициативной и там, успешной, какой я только могу быть, и третий момент сразу же расшибается о то, что м- у нас мальчики и так немножко такие затюканы. с таким подходом э- едва ли я ну как бы ну вот выстрою какие-то гармоничные отношения хотя бы внутри пары. И это просто рвет мозг, потому что я все время мечусь между вот этими ролями и пытаюсь понять, где я как, бы, как себя вести-то вообще с мужчинами, и это, это прям сложно. Не убью Слушай, или у я меня его? вот
0: сейчас сейчас у меня один вопрос возник, когда ты рассказывал, ты говорила, все равно в какой-то момент биологические роли типа ну диктуют твое поведение. Я не очень понимаю, как это как-то на, на уровне биологии уровне проявляется, что...
2: ну то есть смотри, если, например, у меня не очень решительный мужчина, то есть как раз Потому что ага. как-то мы изначально так друг друга поставили, что я вроде такая пробивная. Сейчас будет такой дис- дисклеймер. Я не совсем про себя сейчас говорю. То есть я немножко утрирую. То есть на всякий случай, да, и мужчины у меня нет. Подруга. вообще подруга одна. Просто, да, я пытаюсь... Ну, то, что я наблюдаю, то, что я чувствую в себе, и то, что я наблюдаю в кое-каких отношениях вокруг себя. Так вот, я такая пробивная. Я как бы смелилась с тем, что вот как это было в сериале Чики, там, мужчина, там, тютя-матютя, но все-таки мой и все такое. Но на уровне сексуальности на уровне взаимоотношений как бы наших личных, очень интимных, все равно получается, что мне хотелось бы, чтобы он доминировал, а он ведь как в социальной жизни себя ведет, так и переносит это, и вот эта вот нетоксичная немаскулинность, она на самом деле как будто бы очень губительна именно для для суперличных отношений, потому что вот на этом уровне все осталось как было, тут никто не договаривался, что ты будешь очень мягким, я буду очень сильной, здесь как будто все-таки остался вот это невымытый стереотип, невымытая стереотип поведение
1: прикольно тем более что извини меня когда дело подходит к, к совместным родам. Нет. Когда женщина вынашивает ребенка и потом рожает. Вот. Тут как
2: бы невозможно, да, это переначить. Да, ну типа, да, так,
1: так вышло, что как бы вам приходится внутри пары, даже если вы до этого, типа, так, все, женщина добычца, мужчина домохозяин, все такое, там, все определили, а потом, типа, ну, сорян, не можешь, ты ребенка заметишь. Ну, как бы, вы- да, вся беременность, она же про
2: слабость, про, про поиск да. человека, который тебя поддержит в ситуации, когда ты немножко не сама... Ну, как бы не не в себе, в каком-то смысле, и ну, не можешь отвечать за то, насколько дальше будет все благополучно, и тут в этот момент тебе нужен сильный партнер, а партнер такой, типа там, «Оль, что делать-то? Оль, что, в роддом-то поедем, нет? <laughs> Может, ты сама поедешь, а? А то я спать хочу. Ну, вот как бы такое, что-то, ты такой, а, ну, что ты. Ну да, да-да-да, да, во-первых, попала?
1: это, а во-вторых, хоч- хочешь-не хочешь, когда у тебя там на девятом месяце там жена или на, наоборот на первом месяце ребенок. Ты хочешь не хочешь, должен стать добытчиком. Ну просто потому что, ну, типа, иначе, ну, типа, не выйдет. <laughs> ты должен обеспечивать ну, вот, как понимаешь, наше общество показывает, что уже,
2: уже и не должен. Уже и куча есть примеров и случаев, когда женщина и работает до конца, это без мужчины и рожает, и воспитывает, но это же неправильно. Блин, да блин, добытчик не
1: про деньги. Вообще не про деньги это все. Mm-hmm. Это про какие-то роли и позиции. Про так, ответственность. Про ответственность.
3: Ага. Не, я просто хочу коснуться того, с чего, с чего началось этот разговор про то, как это в парах бывает. Вот когда говорят именно о воспитании мальчиков или девочек без наличия каких-то дополнительных родительских фигур ну твоего пола, очень часто говорят, что это сильно влияет на формирование каких-то полуролевых вещей. Ну, что типа неполная семья равно отсутствию маскулинности или отсутствию фемининности. И это, на самом деле, не совсем правда. Потому что люди, которые приписывают отсутствие маскулинности таким мужчинам, что они тюти-манюти такие, на самом деле говорят о невротичности этих мужчин. То есть э, ребенок, воспитанный подавленной мамой, если это мальчик или бабушкой, однополой семьей, назовем это так, где количество женщин на квадратный метр ребенка выше, чем в норме. То, скорее всего, мы говорим именно о нарушениях воспитания по типу гиперопеки. И там это вообще не касается мускулинности вообще как маскулинности. Это не про гендер, на самом деле. Это про такое некое невротическое последствие воспитания, когда тебя долго тюкали, ты стал слишком зависимым от маминого мнения, и тебя слишком часто тюкали или за то чтобы ты слушался маму и когда такой мальчик вырастает да там или такая девушка вырастает которая затюкана своей мамой подавлена то это не совершенно это приписывается очень часто полу ну что типа такие мужики короче стали короче вот такие вот они там все каблуки да да козлы там дураки мужиков нормальных нет среди мужиков это говорят чаще всего о у которых большие проблемы с взятием ответственности на самого себя. И ты, когда говоришь о том, что я в паре, мне очень нравится, когда мы так договорились, мы так договорились, что я ну, такая, а ты такой. Но при этом я осознаю, что когда наступает момент, связанный с моей ну, уязвимостью, например, я собираюсь э, рожать ребенка, Я хочу, чтобы ты брал на себя ну, какую-то ответственность, потому что мне сейчас от тебя это нужно. То есть, с одной стороны, вы так договорились, и в этих рамках э, нашелся баланс между твоей активностью, его пассивностью, между вашими договорными отношениями. Но второй вариант, это как раз про то, что когда наступает момент, где ты должен включиться как мужчина, не как мужчина, в кавычках, да, а как человек соответственный, ну, например, понять, что жене нужна реальная помощь, понять, что там вот эти вещи называются там домашними обязанностями, чувак, похоже, без тебя не справится. Очень часто приписанная мужественности на самом деле это проблема ответственности, то есть чувак просто, ну, как бы, он, он никогда так не делал, его воспитывали как маленького инвалида, и поэтому это не про даже мужественность как таковую, это реально такой про Сложность взятия на себя ответственности в отношениях, в своей жизни, в целеполагании, например. Там он говорит, ой, что-то я там учился, я вообще ничего не хочу, и я вот работаю с лесарем, и мне норм. Ну и типа, у него него потолок это слесарь третьего разряда, например, да. И он больше ничего не хочет. Мужственность ли это да? Да нет, конечно. Это, конечно, проблема его вот этого вот взгляда на свою жизнь. И мне кажется в нашем мире почему так много дерготни из-за этого полуролевого конфликта, потому что, ну, во-первых, тема эта почему-то действительно по-прежнему приписывается мужским и женским ролям, что типа мужик вот такой, женщина вот какая-то такая. Хотя на самом деле, когда там тебе 20, 30, 35, 40 лет, ты начинаешь понимать, что похоже дело не в мужике. Мне просто нужен рядом человек, который тоже, как и я, понимает, что нам надо брать ответственность. Ну и в сексе, я, например, хоть... Да, и в сексе, например, я хочу не уговаривать, да, а а просто там нормально потрахаться. И в сексе я хочу, чтобы, ну, там, и меня в этой чувствительности тоже поняли, что я вот хочу вот так. Он говорит, а как это? У меня Наташа делала по-другому. И ты такая, ну, твою ж мать-то, блядь. Мама Ну, делала
2: по-другому. Стойте, стойте. У меня есть маленькая, ну, не то чтобы контраргумент, но вопрос. Но ведь у нас, вот, к слову о гендерных стереотипах, реально есть еще тема с тем, что девочки более ответственные. То есть, там, девочка не бросает семью с пятью детьми. Девочка не уходит с работы и не уплывает в дальнее плавание. это в твоей практике
1: так происходит.
2: Ну, это, слушай, это какая-то совсем неблагополучная женщина, которая может уйти из семьи и бросить детей на... Ну, согласись, это не типичная история это исключение из правил.
3: Я поддержу здесь, правда, это исключение из правил.
2: Вот все-таки И девочки вот это... организованные, это... там, не знаю, староста класса, которая подожди. не добудет
3: все это. Мне кажется, девочек организуют. Мне кажется, не стоит забывать, что девочек здесь организуют. Так... Кто? Кто? Ну, мама. мамы. То есть смотри, вот э, есть такая штука, фишка. Вот последнее исследование воспитания детей, я здесь просто недавно натолкнулся на это, меня поразило. Э, Сегодня очень часто люди злятся из-за того, что мужиков инвалидизируют, а женщин слишком делают гиперответственными. Потому что тебе с раннего детства говорят, короче, полы мой. Потому что мальчики не моют полы. Мальчики и там мальчики должны быть. Замуж не возьмут. Да, замуж, не, замуж возьмут, не возьмут. Там, не знаю, там, будь аккуратной и так далее. То есть вот эта вот токсичность, э, связанная. Это токсичность Токсичная на самом деле. Это, да, это это уже токсичное... То есть это такое некое влияние, которое делает тебя заранее гиперответственной. И такая девушка правда считает, она реально считает, она не просто, она чувствует так, что она должна переть. И рядом с ней появляется мужик, которому всю жизнь говорили, это не мужское дело, воспитывать детей только женское дело. И тогда это такой, знаешь, ключик к замку подходит, и тогда вот появляется история такого бытового инфантилизма в семье, где ты херачишь... Типа на работе, ты такой весь уставший, а она такая не устала, потому что она сидит дома. Ну, ну и вот это вот, мне кажется, вот этот перекос, он именно с того, что не, не, не женщины сами по себе гиперответственны, а их реально, ну как бы в воспитании, э, очень часто делают такими. И это прям может быть опасным, потому что такая девушка, например, может реально считать, что она она устает не из-за чего. Типа, я же просто ничего не делала. Ну, то есть я помыла посуду, собрала детей в школу, сварила кашку, э, уколола бабушку укол, потом встретила мужа, одела пеньюар. Почему я все еще. Почему я такая уставшая? Она почему, приходит и говорит, я хочу. Я, спать? Почему, почему я такая уставшая? Ну, типа, доктор, дайте таблетку, потому, потому что я не знаю, мой муж говорит, что И это капец, потому что это, ну, реально такой вирус. Который не позволяет ей почувствовать себя Ну, например И мужчина также может быть
1: А я, я могу кратко резюмировать очень сильно Игорь, начать с того, что стереотипы Они очень сильно упрощают И это такой шаблон Вот тебе говорят, так, ты, если девочка У тебя есть там вариант, вариант один Вариант два, вариант три И мужикам говорят, девочки бывают раз, два, три Типа по дому все делает, хорошо готовит Или это выбери, типа, из четырех Какой-то ключевой скилл, да вот И только один ты можешь не
3: брать И прокачиваешь вот... Да, да, да. да.
1: И это такой шаблон, который позволяет вам э, как пазликам друг другу найти. А когда вот люди начинают всякие умные книжки читать и слушать подкасты, вот, они почему-то начинают как бы, блин, а мне вот в этом шаблоне некомфортно, я буду другой. А еще человек не из четырех компонентов состоит, а из ста четырех, да, и у нас все более такие сложные края появляются, и нам все сложнее... Найти не обязательно партнера, но вообще там даже друзей, да, с которыми мы сможем попасть. И токсичная среда она вот здесь, правда, она как кислота. Она нужна, чтобы вот эти краешки сгладить, выровнять под какие-то формы, чтобы мы других тоже могли найти. И здесь, мне кажется, самый продуктивный это стереотип какой: что все люди блин разные. Если этот человек не из твоего круга общения, если он мусульманин, либертарианец, если он там еще что-то, у него могут быть другие просто взгляды на жизнь, и тебе нужно с ним говорить по-другому да вот простой пример ты когда говоришь с людьми нужно фильтровать базар и не крыть матом тех людей которые могут быть ему знакомы, потому что это могут быть его ближайшие друзья и в этот момент нужно сказать не говори так это мои друзья ну как бы не надо и ты такой все окей вот так же должно быть по отношению ко всем остальным аспектам жизни чтобы нам жилось чуточку лучше недавно смотрел документалку это первая документалка про дальний восток она э, чуваки в типа в девятьсот, наверное, двадцатом году, поехали в Уссурийскую тайгу снимать представителей народа Удеги лесные люди. Их 320 с чем-то человек. Их туда привез проводник Владимира Клавдивича Арсенева. И там, э, э, типа, это чуть ли не единственная пленка, на которой есть, собственно, Арсеньев живой. Запечатлен. Вот. Для меня было отдельным, кстати, удовольствием понять, что памятник Арсеньеву в городе Арсеньеве очень похож на живого Арсеньева. Вот. В смысле, прям не очень Неожиданно. Сильно. Нет, Оля, это очень неожиданно, просто потому, что ты смотришь на него на разных э, изображениях, как бы, других, и он там, вот знаешь, ну, черты меняет. Даже посмотри на разных Лениных в разных городах. Или Пушкиных. Сталиных. Да-да-да. Да, здесь так
2: много памятников Сталину.
1: Так вот, и там Ну, прям запечатлен быт этих людей То есть они прям с ними тусили В этой тайге несколько месяцев, судя по всему И они говорят Обязанность мужчины Это, собственно, на охоте Ну, кого-то добыть, убить а обязанность Жить женщины его разделать, его разделать и приготовить Штука в том, что мужик из леса лося не тащит Он говорит женщине, где он убил лося Она идет туда в лес и, собственно, как бы его тащит обратно Но это как повезет на лодке обычно Да, да, и мы такие, типа... Вот это вот это четкое разделение, конечно, очень интересно, то есть вот это сумки ролевая магазина. здесь сумки моя магазина. ответственность, женщина все. женщина
2: несет, женщина, а тут то же самое.
0: Интересный есть момент, я узнал кавказский стереотип, что кавказские мужчины не носят пакеты, сумки какие-то большие, потому что если вдруг война, а ты уставший, то типа... Это, Привой, я, ну, на полном да. серьезе я услышал, это было в подкасте «Мужчина, вы куда?», и там о, чувак приходил, ну, я реально слушала его, Я
2: слушала его, да, это Вот, подкаст, да, да,
0: я такой, чего? Нет, <смех> там же, помнишь, было
2: о том, что они не целуют публично детей, да? Да-да-да. Да, 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 потому да, что да, нельзя да, показать, да. что ты нежный, что ты, там, любишь своего ребенка и все такое. Ну, я тут этого не замечаю, кстати. И не целуют на, публично кавказ своих женами,
3: кстати. Ну, причем такие народы северного кавказа и Азербайджан, азербайджанцы они не целуют и не проявляют ну, нежность на людях даже со своими женами и вообще отдыхают раздельно. Ну, потому что
2: я вижу, это стирается, то есть нет такого, что это прям, даже, даже если речь о каких-то довольно, ну скажем, таких аудентичных народах, типа Балкар, например, то есть все равно нет, они, они приобнимают, они как бы очень так хорошо, тепло относятся, в целом я бы не сказала, что это такие джигиты, которые вообще там безголовые какие-то, нет, совершенно нет, они там ну, достаточно тепло себя ведут, и в целом, но в целом есть вот это... М- с одной стороны, что мужчина реально главный, мужчина решает, это есть, ну, как бы там, умеешь, не умеешь, позвони, договорись, как-нибудь сделай, но вместе с тем, это как раз э, с Эдуардом Аганисяном, все, возвращаясь все к тем же чикам, э, смотрела интервью чуть на днях, и, и там он говорит, что тем не менее, как бы все внутри у нас тут понимают, что женщина главная, что, как бы там, все равно женщину, как бы мужчина, отправляясь на войну, идет советоваться к мудрой женщине, типа, надо, не надо, но вот не знаю, как это уживается между собой.
0: Забавно. Что в Японии то же самое на самом деле Ну часто в семье мужчина представляет Мужчина представляется Таким типа главой семейства Который типа да, все решает Но на самом деле это решает женщина
2: Маша, что? Война?
0: Добить хочу всю
1: эту историю Штука в том, что раньше На самом деле люди, конечно, много чего Делали, но видов деятельности таких Больших было либо Не очень много, ну и большинство из них На самом деле были достаточно устойчивые Они там десятилетиями, там столетиями были И в принципе за это время люди успевали Ну то есть они возникали какие-то новые, инки О, какая-то новая дичь, кто это должен делать, мужчины или женщины Давайте у нас это будут делать женщины Потому что мужчины заняты там вот этим Пушнину они там в тайге добывают Или еще что-то, и как-то вот распределять и было понятно. Был какой-то консенсус. А штука в том, что э, за 20 век появилось такое количество... Ну, просто волна была новых э, видов деятельности, каких-то... Ну, то есть мир открылся, глобализация, все видят, как это происходит там в соседних э, странах, там еще что-то. И получилось так, что мы по многим вещам просто не успели договориться, ну, как бы глобально, и нам приходится об этом договариваться внутри, ну, даже там внутри семьи, внутри пары, да, там внутри, я не знаю, там, с страны, региона даже, да, с одной стороны, ну, как бы, заставляет нас много о чем договариваться и думать, то есть думать, а я должен вот это делать или нет. Что хорошо. На, на родительские собрания ходят мужчины или женщины. А да, в чатик а вот, родительских, ну, кого
2: надо подписывать, правда. мужчину или женщину? Кого добавлять?
0: Того, того кому нравится общаться, наверное.
2: Никому не нравится, Тимур, никому это не нравится.
0: Да, вот чья чья
1: обязанность, да-да-да, вот там вот со всем этим делать. И и, с одной стороны, это наставит в в огромное количество коммуникативных ситуаций, да, где мы вынуждены с другими людьми, даже вот как в родительских чатиках, нам вообще безразличными договариваться о чем-то. Но с другой стороны, открывает кучу возможностей по самоопределению, потому что человек же самоопределяется только в... В ситуации как бы проблемной и, и я хочу третий пример привести В завершение, который я вообще По поводу ИБЕС употребляю yeah. Одна из причин взрыва IT в Индии в том что айти это чуть ли не единственная сфера деятельности которая была в отрыве от всей кастовой системы ну то есть кастовая система не подразумевала ничего вообще похожего это значит что независимо от того в какой ты касте ты мог заниматься идти даже если ты неприкасаемый ты мог войти найти себе работу на в другом IT, конце мира да и зарабатывать хоть какие-то деньги ну потому что в индии и с индус с индийцами тебе не грозило вообще ни, ничего никакая работа да а тут ты мог благодаря этому благодаря интернету хоть как-то начать зарабатывать да? впервые вообще в историю в истории всей Индии там много, за много сотен лет появились неприкасаемые, у которых хоть какие-то есть средства, кроме базовых да, к существованию. Вдруг там воины и брахманы да, могут заниматься чем- чем-то вот таким. Понятно, что кастовая система это там отдельная история, но это одна из тех ниш, куда, где люди могли проявлять себя. И мне кажется, как что это не будет. Взрыв вот этих. IT-диакон это?
0: Ну это в смысле была шутка какая-то, что чувака в епархию приняли в смысле и в трудовом договоре подписали IT-диакон. У меня это, смотрите, у меня два момента. Во-первых, рубрика Пересказываем мемы. Это в эту же те, в эту же копилку, в, в, в эту же. в эту же ветку разговора. А мне какой у нее нрав... будет
1: джингл? Типа как у Джона Сины. танта Мне кажется, как этот
0: директор.
4: Не
0: знаю. Но, короче, помните, в старых учебниках. Были вот эти вот картинки, ты когда... хотя бы
1: предмет обознаешь, каких учебниках? учебниках Я, кстати, не почему? знаю, что это за
0: учебник. Я не знаю, кстати, что это за учебник, может, это какой-то Тут вообще буквально. Непонятно, чему он научился. Это для начальной школы. Там, в общем, все члены семьи занимаются вроде как нетипичными делами. То есть, бабушка играет в игрушки, там девочка прибивает. Это не учебник, это диагностический
3: материал. Какой? Это не учебник, это была картинка из диагностического материала для маленьких детей. Диагностические, что не диагностические. Ну и короче,
0: и и это очень прикольно. Из серии Кто здесь занимается не тем. И мне нравится картинка, в которой подписаны комментарии из серии Все занимаются тем, чем они хотят заниматься. Отстаньте от людей. Это прям очень круто. И вопрос. Смотрите, вот та роль, которую Игорь описывал в конце прошлого вот того куска, вот чувака, у которого гиперопека, вот это все непонятно на кого равняться, это я. Короче, у меня очень э, такое странное детство было, потому что меня супер сильно гипер опекали, поэтому у меня все там достаточно сильно поехало. У меня не было примера на кого э, равняться. Короче, что делать, на кого ориентироваться, если на жену, без отцовщины? Конечно. конечно, да. А жену ты какую Такие выбираешь? Такие пары, да, где
1: мама передает в руки жену. Да. да. Как ключик
0: от Тимура. Конечно, ты а жену выбираешь такую, которая, ну, в общем, похожа на маму, конечно же, наверное, в каких-то ситуациях. Вот э у нас же институт авторитета, наверное, его же нету сейчас. Ну, то есть, э я имею в виду, вот ты растешь. Типа не
1: авторитета, имени кого?
2: Нет,
0: в смысле, в середине 70-й. А, показа... а, образец такой мужественности, это, наверное, были вот эти кино... киноактеры, киногерои, там, какие-то голливудские, Не, типа, подожди, ну, какой бр-2. Брат ну, братва, во-первых, антигерой. Во-вторых, я бал этот 90-е эти, простите. На кого мне там ориентироваться? Что он говорит? Не брат, ты мне гнида, черножопая. Ну, это же не ориентир. То есть, образ героя, это, конечно, всякие Стив МакКуин, там, Клинт Иствуд, ну, и другие классные ребята. Вот, но сейчас это не работает. Ты говоришь об институте инициации? Наверное, да. Спасибо, да. О нем, да? <смех> что <Чё> делать, <смех> ребята?
2: Где тебе пройти инициацию, Тимур? В этом вопрос?
0: Я прошел. Это скорее вопрос, не сколько И для ты. И меня... ты книгой должен
1: помахать в этот момент. <смех> я прошел <смех> уже! <смех> Стучать 10 выпуск подкаста!
0: А я же рассказывал, что для меня какая-то инициация сплав произошла года три назад, да, это именно сплав был, когда я понял. Приняли ну, то есть, наверное. Может быть, это было когда-то раньше, но именно это вот как какой-то ритуал, когда всё, ты да. такой, блять, я вот как я что могу. И вот после этого вот это ощущение: Нифига себе, как я сколько могу, и неважно, даже если тебе. Все, я могу теперь умею, носить ро-
2: розовые худи, сколько захочу, потому что все, я уже мужик, ничего вы с этим не
0: поделаете. В том числе, да, я, я понял. Вот. Эта
3: вещь, кстати, очень хорошо. Хорошо, я здесь Тимура очень поддержу. Ну, можно я пару слов скажу про инициацию, потому что это. Не просто важная вещь, это фактически та вещь, которая в советское время выполнялась э, за счет, наверное, различных неучебных мероприятий. Армия. Нет, нет, неучебные мероприятия это пионеры, это октября, вот 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 да, А-а-а. Вот эти вот штуки, которые м, были, были популярны Тимур и его команда, и тот образ мужественности для советских пальчиков, а он был очень добрым, он был очень таким, знаете, мужественным. Потом культура правда стала меняться, и э, ну, там, в 90-е годы там была культура там, вот этого вот там гоповской жизни, вот этой вот криминальной жизни. Сейчас, кстати, э, образ мужественности, он э, очень противоречивый и состоит из двух отдельных вещей. Это Первый – это антигерой. Ну, кине- кинематографически нравится больше мужчинам антигерой с мрачной судьбой. <laughs> это первый. А второй да, да, кинематографически да, нравится мужч... Давида
2: Дэвида Финчера.
3: Да-да-да. А второй образ, который очень сильно нравится мужчинам, э, это такой э, парень очень простой, который ну, там, чего-то там сам добивается. То есть это вот, вот, вот такой вот противоречивый образ сегодня мужественности для ну, может быть для международного ключе. Ну, я отошел немножко от инициации. Вот за, за развал Советского Союза и за вот это формирование России да, там, последние несколько лет вообще, в принципе, института инициации как таковой не было. Это было заменено криминальными кругами. И вот кто проходил там вот эти все штуки м- 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 хулиганские, наверное, помнит, что там была ну, культура насилия в большей степени предъявлена, она была единственной. То есть фактически ничего больше не делало тебя мужчины, в мужском сообществе, нежели чем культура насилия. А сейчас, правда, для многих мужчин инициация футболкой становится... футболкой
1: побежал, спорим?
3: А сейчас, правда, стала, ну, как бы, инициация, и сейчас она стала важной. То есть без нее по-настоящему почувствовать себя, может быть, достаточно тем мужчиной, вот ты чувствуешь внутри себя, очень сложно. Кстати, для женщин, мне кажется, тоже это институт инициации, он как бы фактически необходим. Чего? Представитель культуры насилия. А, представитель культуры бессилия? Это мем из
0: нашего. Под... Нет, не, насилие, не, насилие, насилие. Так, Игорь тут новый мем, короче, подвез. Я понял. Я понял. Футболочку да, да, да. Слушайте,
2: а вот про женскую инициацию мне тоже интересно. Я вдруг обеспокоилась, что у меня не было никакой инициации. Может быть, я не женщина? Роды, Оля.
3: Нет, 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 Я думаю, что это уже материнская инициация. Это с точки зрения физиологии называется доминантой материнства. Да, это уже больше физиология, природа, при, формирование привязанности на уровне биологическом. А мне кажется, женская инициация, не путайте, пожалуйста, с популярной темой, там, юбки в пол, поссала в поле, вот это вот все. Это вот не, не про это, это не про это. Сейчас я расскажу, женская подожди, инициация, я расскажу это, я это. Это как раз а, то, что и значит мужская инициация. То есть здесь между нами, на самом деле, разница то немного. Мужская Слышь, инициация тоже предполагает надо склад... погружение и в мужское баб, сообщество. Бабами, нет, смотри, мужская инициация подразумевает не формирование мужественности за счет женщины, типа «ты так. делаешь меня каблуком, короче, если ты будешь мягче, я буду сильнее на фоне тебя». Это не инициация, это самоутверждение за счет фигуры женской. Мужская инициация – это погружение в мужское сообщество и испытание себя. Женское – это погружение в женское сообщество и формирование отношений. Так, а
2: что нам делать-то? Что нам, сидеть, красить друг друга? Как, как нам выразить эту инициацию? Нет, это как раз...
3: Э- Ну, Для меня, например, мужская инициация – это формирование отношений в мужском сообществе. Это обнаружение себя в дружбе, обнаружение себя в формировании отношений, испытание себя, понимание вообще границ своих возможностей, признание мужчинами меня, как мужика, например. Что вот это очень важно для нас, солидарность. В женском, мне кажется, инициации то же самое. Ну, То есть это формирование дружеских отношений, ясности. Да, предъявление ну, себя вот э, там какой-то честное очень и признание тебя там другими девчонками, друз- друзьями, подругами, сейчас... и
2: так далее Я только сейчас поймала себя на мысли, что в ситуации, когда я нахожусь в девчачьей какой-то тусовке, мне кажется, я гораздо более натуральная и искренняя и вообще неподдельная, чем в любой компании, где есть мужчины. Ну, при том, что я достаточно, ну, достаточно искренний человек в жизни, но с девочками, то есть мы совершенно расслабляемся, у нас вообще все, все на основе всегда уходит. И это очень классные моменты, когда ты это да. ловишь себя на этом, что ты просто готов им сейчас все рассказать и показать себя очень слабой, и, и тебе не стыдно, и, и это очень важные моменты, да, прикольно. Да, вот. У нас,
0: кстати, с друзьями тоже такой реюнион образовался именно вот на этой волне, когда, ну, произошли какие-то с- события в, с- в семьях одновременно, у там, у, чуть ли не у всех пятерых, и все такие собрались на парковке с кофе, такие, ну, пиздец, чуваки, короче. Вот, и это тоже вот эта вся поддержка, конечно, она вся очень сильно сблизила, и... Когда ты можешь высказать э -э, все, не боясь, что тебя осудят, там, за какую-то ранимость, там, еще что-то. Это очень круто, конечно. И, во-первых, баня помогает (laughs) стать ближе, ну... Это прям, а, мужик
2: а- в тюрьму <сёк> заговорил <сёк>
0: <сёк> я, Вы не поверите, но последние Две недели, я такой, во-первых У нас баня есть, но я, я её, Ей всегда занимался, но тут я решил вообще В это все углубиться, потому что Типа, а как правильно парить? А техника парения тройка, четверка Там, а как это? Ну, короче <сёк> 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 Запарился, <сёк> скажем так Да, с телесностью тоже отношения Надо настраивать, и это тоже важная вещь И, блин, что-то у меня какая-то мысль Была. Ну, о том, а- что, там,
2: да, мы То-то как бы мы бессознательно сами стремимся к этим инициациям. Мы... А,
0: вот, да-да-да. И, и короче, э, когда мы с мужиками собираемся, и там кто-нибудь такой, и там из жен такой: А можно я тоже приеду? Ну, типа, там, и ты понимаешь, что это вообще не то. Такая, я там где-нибудь посижу, и ты такой, не то. Не то. Вот
2: Блин, и вот да, вот это вся пиление мужа, куда ты пошел там за гаражи с мужиками водку пить, это ведь на самом деле, да, такое деструктивное вообще деструктивное поведение, потому что типа, ему надо дать повариться в этом своем рассольчике, да, чтобы как бы, а, ну, как бы калибр- калибровку какую-то мужскую пройти. Вод- и...
3: Водку топить это не деструктивно, да.
2: Ну, слушай, ты же понимаешь, что водка...
3: Ну, смотря, да, смотря, смотря, что за компания, потому что все-таки инициация предполагается полагает уязвимость, и откровенность и близость. Но если ты мужиками просто бухаешь, да, и там э, вы э, ну, как бы чешите языками про женщин, о том, какие они все плохие, а вы такие хорошие, конечно, это уже не, не инициация, а просто мужское государство какое-то против, против женщин. Вот.
2: Мне Я... кажется, это тоже важно, кстати. Ну, то есть вот как бы мы не говорили о том, что <кх> нет, нет разницы мужчины и женщины, все как бы все это уже давно сгладилось, все равно вот это вот как бы дружить против них... В этом тоже есть какая-то прикольная солидарность. И как бы кому ты еще пожалуешься на то, что вот как бы я их не понимаю, блин, как у них вообще башка работает? Как. Они они что, договорились все вот так себя вести? И от от, от этого коллективного признания того, что ты ничего не понимаешь в противоположном поле, как будто да, вы вы сразу на этой почве дружите.
0: А вот это непонимание оно в смысле чисто культурная вещь. Я вот реально просто не очень... Ты инопланетянин группа или группа. что? Здравствуйте. Но Мне интересно. У меня возникает вопрос, Сергей, я спрашиваю. Давайте я
2: прошу гипотезу. Мне кажется, давайте, да, как единственная девочка здесь, я сейчас скажу, а вы меня либо поддержите, либо не поддержите. Мне кажется, что это миф.
3: Объединитесь против. Объединитесь против, да, как будто бы.
2: Ну, в смысле, мне кажется, что нет никакого базового непонимания. Мне кажется, что мозги у нас именно в плане социального... Ну вот, если попробовать снять Тебя, всю эту шелуху, того, как тебя учили, надо быть таким, надо быть таким Если все это снять, просто сесть друг напротив друга и вот зайти очень глубоко в личный диалог. То станет понятно, что никакой разницы нет. Что нет никакого никакого разного устройства мозгов по отношению к противоположному полу. И как бы если до этого договориться, то выяснится, что все это просто шелуха И сверху. И, наверное, в очень хороших разнополых парах в какой-то момент партнеры до этого доходит. Что, ну, то есть, ладно, мы будем на людях, как бы, вот эти вот роли соблюдать, но мы-то с тобой понимаем, что там ты уязвимый, я сильная, или не знаю, как, как угодно еще в любых аспектах. И и вот как бы на самом деле разницы нет, просто мы как будто бы ну, не настолько сильные, все еще общественные, и это нет такого консенсуса общественного, чтобы мы друг другу в этом признались.
3: Я поддержу и добавлю вот что, что. Я здесь, да, что стереотипы — это все шелуха, которая позволяет обустроить контакт, и они придуманы действительно для упрощения контакта. И когда пары доходят, именно пары или друзья или там родители со взрослыми детьми, например, в разговорах об, об отношениях, доходят до вот этого вот э, обнаружения чистого, какого-то незамутненного... ну, уровня взаимоотношений, это классно. Другое дело, что очень часто это настолько страшно для обоих, что пара должна пройти огромное количество времени, и в паре должно пройти огромное количество времени, огромное количество столкновений как раз вот на почве несоответствия стереотипов, да, там, что в моей голове, там, есть проекция мужа, что вот он такой должен быть, да, там, и я такая уже обижаюсь. Или есть такая жена, которая должна там что-то делать, и я тоже обижаюсь. То есть, вот э -э, этот путь, он очень медленный и очень, наверное, ну, как бы, то, то, ради чего формируется семья, мне кажется, ради этого. Ну, как Да, я только сейчас
2: поняла, что это как бы просто, это способ упростить себе жизнь очень сильно. То есть, зачем... Вступать в такие, ну, долгосрочные, такие тесные отношения с кем-то, потому что, как бы, нам всем как будто в жизни не хватает искренности, и тут есть, ну, опция ее получить хотя бы от одного человека
0: Да
1: что хотел сказать, мы же как бы расизм, ну, в смысле, я имею в виду не только мы в четвером, более-менее в золотом миллиарде договорились до того, что э, расизм мы осуждаем, не стоит, ну, как бы считаем, что это все булшет и не стоит говорить, что вот черные вот такие, азиаты вот такие, русские вот такие, там, я не знаю, белорусы такие, да, а вот русские вот такие, это все, ну, то есть херня на постном на масле, и нужно только для того, чтобы какие-то некорректные анекдоты травить и выставлять себя ослом в беседах, когда вот такое вот говоришь. Люди... Все разные Почему мы ведемся на это, когда нам говорят Женщины вот такие, мужчины вот такие да? Дети все хотят такого Бабушки все хотят кормить Мамы все хотят внуков Батя хочет пива и перед телевизором посидеть Ну как бы это, да, это полная херня Ну типа, которая нужна только для того, чтобы Не слушать других людей А сразу им чего-то там говорить Исходя из своего о о них представления Как только начинаешь как бы просто, ну, с любопытством узнавать других людей и признавать, что с кем-то тебе некомфортно, да, а а кого-то ты искренне не понимаешь, мы же еще тоже, мы боимся признать, что я вообще не врубаюсь, не, не как женщины, да, устроены, а как конкретно ты моя женщина, да, или там конкретно <свист> Моя, моя женщина <свист> <свист> Как конкретно моя женщина устроена, не понимаю Я не понимаю, да, там, как с мамой, да, там, или с папой говорить Ну, типа, это, это не имеет никакого отношения к половым различиям, на самом деле Так выходит, что наши, ну, именно половые различия диктуют нам некоторые ключевые события в жизни, да Ну, ладно, в основном девочкам диктуют, типа, скорее всего... У тебя будет опыт беременности и родов. И ты такой, вау, типа это, это, скорее всего, сильно влия... влияет на твой опыт вообще жизни, в принципе. Да, yeah. да и это не некая...
2: Подожди, подожди, это интересно, почему? <звук>
3: Наверное, ну, Сергей говорит считаю, о репродуктивном это... насилии, как раз, которое связано с этим.
1: Нет, 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 я, не, не, я этой темы даже не хотел. Оль, мне кажется, что это значимое событие. Конкретно это, ну, типа, мужики, только если очень сильно постараются, наверное, это могут как-то представить, но в любом случае это сильно значимое событие, которое, скорее всего, будет э, в твоей жизни, и, скорее То всего, после будет как влиять на твою жизнь. Не знаю. Ну, я просто бы, это... если
2: было ли у меня такое ощущение, чтобы так серьезно, ну, такую-такую роль этому придавать.
1: Ну, нет, смотри, все, 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 мой тезис простой. Типа, мужчины не рожают, это значит, что все, что связано с этим аспектом, мы видим совершенно стороны. Как бы другой да, 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 стороны. И некоторые выборы связанные с этим, а сколько детей мне рожать, а в каком возрасте, да, какой там, а как я вообще буду... Там, экономическую сторону, Я не понимаю, сторону. почему
2: мужчина об этом не думает так же, как женщина. Это же его же дети будут. Ну, неважно от разных женщин, не от разных. Почему репродуктивный план у вас так не строится? Потому не знаю, что
3: вот строится, мы он, воспитаны наверное... в духе, что это принадлежит женщинам. И ты обнаруживаешь себя, когда ты становишься отцом, в зависимости от этого плана, либо до разговора о ну, как бы подготовке к беременности. Либо уже после, когда ребенку исполняется 5 лет, ты такой думаешь, о, с ним можно разговаривать. Я думаю, срок становления отцом в зависимости от факта рождения ребенка как раз определяется ну, таким бэкграундом, например, да, представления об отцовстве в принципе. Вот Россия... Для мужчины это
2: опция.
0: У... у меня есть
3: байка а для очень
0: неприятная на эту тему. Неприятная. А, да, неприятная, Мочи. но это, 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 это пиздец просто. У меня есть знакомый, Который э, жил вместе с мамой, ну и с женой своей И мама с женой такие, что-то он слишком инфантильный Давай-ка
2: ребенка ему сделаем
0: Давай-ка ты вот перестанешь эти контрацептивы пить, да И чувак такой, а ты скоро станешь папа, Он такой, и забухал, короче, вот А потом самое смешное, что через лет пять провернули еще раз такую же операцию
4: вот я, я бы вот просто...
0: это,
2: честно говоря, называла репродуктивным насилием. То есть мне да. на самом деле ужасно возмущает история про то, когда, ну, как бы, предохраняться должен ты, но оставить или не оставить ребенка, буду решать я. Как бы, потому что я женщина, все риски на мне, поэтому, извини, я сама буду решать, сколько детей рожать от тебя и все такое. И как бы, это, блин, где? Где про равноправие здесь вообще?
0: Это жесть, если честно. У меня есть знакомая, которая... Одна У
1: которого дама сказала, типа, так... По моему плану, в этом году. Я рожаю. Делай выбор от тебя или
2: нет. Вот это да. Блять, как с такими
0: общаться вообще? Я не знаю, что делать. Не спать. Вообще, никогда?
2: С ними, наверное.
3: Мне кажется, вообще не засыпать, потому что вдруг что?
0: Да, да, да. На вечном этом. Блин, вообще жесть. Вечной изменений, да. ёлы палы
3: У меня здесь есть что добавить про культуру. Мы что-то говорили о культуре воспитания, культуре насилия, культуре инициации. Я думаю, здесь нужно затронуть тему культуру отцовства, потому что действительно репродуктивный план, я здесь соли соглашусь, у мужиков либо вообще ни хера не появляется, либо появляется в процессе того, как жена ему говорит о том, что он станет папой. Ну и он такой, что? И пошел, короче, за кроваткой, купил самую худшую, самую дешевую, и он такой, дорогая, я принес, я зато я принес шарики, и вот это вот все. Но на самом деле, я о чем говорю, затронул тему культуры, потому что мы э, в Хабаровске э, делали целую школу для отцов в структуре программ девчонок, которые ведут курсы по материнству. Это была школа прям для отцов, для начинающих отцов. И мы, мы исходили из той идеи с ребятами, что Ну, то есть, жаловаться на отсутствие культуры отцовства, что, ну, типа, чуваки не могут понять, что такое отцовство, формировать привязанность, понимать, там, план репродуктивный и план воспитания. Можно долго время, там, сетовать, говорить, что вот, там, ребят не научили быть отцами, да да, да сколько же можно. А мне кажется, идея заключается в том, что этой культуры не появится, пока мы не будем ее создавать. То есть, вот этими мелкими, маленькими шагами говорить о том, что мы реально, там, трусы, и мы боимся, и мы никогда не были папами, и вообще впервые, как и Наша жена делает тоже этот шаг. И вот это вот как раз формирование культуры, мне кажется, оно заключается в том, чтобы пробовать, ну, двигаться в сторону того, чего ты не знаешь а наоборот не сопротивляться этому. Потому что очень часто мужики в этом смысле занимают часто в семьях. Ну, вот, например, да, мы говорим об осознанном отцовстве и формальном отцовстве. Вот при неформальном отцовстве мужики занимают такую очень вы, выпеченную позицию. То есть есть папа, который там работает и спит, например, периодически. И это папа там тоже. А осознанное отсутствие – это когда папа включен непосредственно в деятельность, он там знает, что ребенку нужно вот такие подгузники, и не потому, что он там какой-то странный, а потому, что он реально заботится, например. Ну, вот про это речь. Да.
1: Или наоборот, это... когда мама не знает, какие подгузники нужны ребенку, потому что батек такой «моя тема». Да. в этой паре.
0: У меня, смотрите, какой вопрос. Я хочу снова вернуться к культуре насилия, потому что не очень понятно. Мы э, в прошлый декабрь э, разговаривали... У нас был большой разговор с э, феминистками. Мы хотели разобраться, почему мы... э, Ребята, которые, в общем-то... Я могу себя считать профеминистом. Ну, то есть, я реально за вот эти все все истории, кроме, конечно, радикальных. И почему при этом я все равно носитель культуры насилия и мудак по умолчанию. Вот, и в какой-то момент я согласился с этой идеей, что любой мужчина — это представитель культуры насилия просто потому, что он мужчина, просто потому, что он сильнее, просто потому, что ну, большее количество изнасилований совершено именно мужчинами. Вот. И поэтому, ну, а все нормально? Все, у всех связь есть? Угу. Я внимательно а, слушаю. А да.
1: нас просто твой тезис настораживает.
0: А что тебя настораживает?
1: Куда ты, клоун? Я
0: тоже в этом думаю. Ну, то есть я считаю такой, да, я по умолчанию представитель культурного насилия. Когда я бегу вечером по набережной и впереди идут люди, там женщины, мужчины, ну, я стараюсь. Показать, что я бегу, чтобы их не напугать. Ну, то есть, чтобы не принести им какой-то дискомфорт. -э Там, ну, условно, вот такие вот всякие штуки. Там, не захожу... Созирающейся женщиной в лифт, чтобы ей не было там некомфортно. Моя жена с этим не согласна. Она такая, чё за херня? Ну, типа, почему э, такое, такая дис- дискриминация? Типа, почему любой мужчина по умолчанию считается вот, носителем этой культуры? Короче, как с этим быть? В каком мире мы живем? Носим мы культуру. Можно я еще
1: одно измерение придам Конечно. твоему тезису через совершенно другой пример. Я боюсь собак, в смысле прям сильно боюсь uh-huh. Даже на самом деле достаточно уверенная в себе такса может меня сильно напугать <с Недавно с мамой разговаривали, у нее появилась собака Она говорит, ну вот мы выгуливаем, мы даже без иногда без поводка Говорит, ну а что, она же хорошая, она у нас, говорит, все орут Я говорю, так дело же в том, что другие-то люди этого не знают И даже если знают, что эта собака хорошая Я вот даже знакомых собак а, некоторое время шугаюсь вот. И тут то же самое ну, как бы, Когда ты ну, хозяин пса Будь добр Заботиться о том, чтобы другие люди Штаны себе не промочили Когда увидят твою собаку, даже если она Прекрасная Судя по всему, также нужно вести себя Если ты гордый обладатель пениса вот, Или глубокого Выпуклого декрите Потому что некоторые мужчины Теряют контроль. <laughs> вот. И, наверное, об этом тоже нужно подумать.
3: Не знаю. Вот. Я добавлю еще здесь одно измерение. Но я обострить решил. Да. Это, не... а, а я добавлю еще одно измерение в этом про культуру насилия, потому что... Вот смотрите, когда говорят о культуре насилия, и это сейчас будет мое мнение исключительное, мне кажется, речь идет о культурах восприятия, о культуре восприятия последствий насилия. Ну, например, там не быть э, чуваком, который обвиняет жертву не быть э, чуваком, который говорит, что я, блядь, нормальный мужчина, я вот не они же. Ну вот не быть таким. И мне кажется, что когда э, говорят о культуре насилия с точки зрения того, что ну, мы типа по праву рождения какие-то более агрессивные, мне кажется, речь идет о том, что мы можем не до конца понимать, насколько э, женщины могут быть травмированы. И исходя из этого травмирования ну, в каком-то своем прошлом, например, да, чувствовать нас как угрожающий объект. И мне кажется, это как раз про уважение к восприятию последствий травмы. Ну, например, мы, этот угу. садишься в такси, да, и тебя увозят в лес, в следующий раз, садись в такси, ты точно будешь волноваться, что у тебя увезут в лес. А другие люди будут говорить, да что ты нормально, что ты боишься, садись в такси, что ты... Я думаю, что вот именно это измерение как раз про уважение не к тому, что мы плохие. То есть мы как-то... Часто мужики напрягаются на это, типа, вот мы, вот на нас возлагается какое-то там давление. Да это не давление, мне кажется, это просто некий взгляд на то, что, ну, как бы, эмоции других, травмы других, сложности других тоже нужно иметь возможность уважать. И если ты не понимаешь, то хотя бы принимать, признавать, что они могут быть, например. Вот такое измерение добавляю здесь.
2: Тяжело, мальчики, тяжело. Слушайте, нет, на самом деле, я сейчас поделюсь одним наблюдением, которое заставило меня задуматься о чем-то близком. Совсем недавно я заметила, что э, на меня очень большое впечатление производят мужчины заботливые. То есть, когда я вижу в отношениях, с не, не обязательно с мужчиной, с которым у меня какие-то планы там вступить в близкие отношения, просто там в поездке где-то еще, э, со стороны мужчины проявление такой прямо чрезмерной Вот именно заботливости, когда он там спрашивает, как я себя чувствую, что-то еще, то есть для меня просто я вдруг поняла, что, во-первых, это очень всегда почему-то неожиданно, то есть как бы я так прям теряюсь немножко от именно такой неделанной заботливости мужчины, а с другой стороны это как бы там сразу плюс там 50 очков если мужчина там предлагает тебе понести там твою сумку или что-нибудь такое, э, как бы с одной стороны я испугалась, подумала да вот все мне недалеко до тех самых хороводов в юбках и там чтобы питать там женскую энергию и все такое и земли, а, с другой стороны это наверное как раз о том что от мужчины, как будто подсознательно, при том, что я не травмирована мужчинами. Действительно, меня всегда окружали в целом хорошие мужчины. У меня не было никакой истории там психологической травмы из детства или из юности, чтобы кто-то со мной очень как-то грубо или плохо обошелся. Но, тем не менее, есть какое-то подсознательное ощущение э, до, до чего угодно. То есть, на самом деле, просто очень редко, когда, общаясь с мужчиной, ты абсолютно спокойна, потому что ты не боишься какого-то подвоха. И этот подвох — это не обязательно про насилие, про то, что он там Тебе сделает больно или плохо Он может быть про то, что мужчина отморозится То есть, что он закроется Что вот в силу вот этой вот мужской не, ну, боль, Больше такой тяги к молчаливости К неинициативности Что он просто куда-то вот, простите, пожалуйста Проебется И ты как бы даже не поймешь, что случилось Как бы почему, что, что я сделала не так И как будто от мужчины всегда ждешь Отсутствие обратной связи и ну какого-то непредсказуемого поведения Как будто ты всегда немножко на на стрёме от того, что что что-то может пойти не так С женщинами почему-то такого нет То есть не знаю, почему, может быть, правда, это ошибка выжившего и мой личный опыт Но в целом я не могу сказать, что вот да, как будто чем для меня общение с женщиной отличается от общения с мужчиной Тем, что от мужчины я всегда жду подвоха это, наверное, как раз про проблемы с взаимопониманием полов
0: Бля, конечно, тезис этого выпуска Это носитель культуры бессилия, все-таки, я думаю
2: Точно, да Это поразительно, как насилие и бессилие Уживаются, на самом деле Ну, как две частые характеристики Стереотипные, присущие мужчинам Почему так? Как будто это две какие-то крайности И нет вот этой золотой середины Вообще, знаете, о чем я хотела сказать? Можно, да, Конечно. немножко разовью тему, от которой мы ушли. Это очень интересно, как вот тот конфликт, который мы вначале обозначили, да, что все, блин, не понимают, как уживать свои гендерные социальные, биологические роли. Какие странные формы девиации это принимает? То есть, да, во-первых, как бы есть курсы, как раз, по, там, для мужчин и для женщин, которые учат. Стой, стой, я сразу,
0: вот, и мне кажется, ты в эту сторону идешь, да, Сергей? Просто я... Если вдруг, если вдруг ты этого коснешься, объясните, пожалуйста, что за хороводы и силы земли. Я что-то не очень... Да-да-да, сейчас я к этому иду. Я
2: ровно к этому иду. Смотри, ну я хочу как раз с другой крайности начать. Что у мужиков, как бы, вот как бы, что им маркетинг предлагает, чтобы спастись и как-то избавиться от этих проблем? Во-первых, это, конечно же, курсы из разряда там «Будь мужиком», я не помню, помните, в Москве были эти несколько очень страшных случаев, когда там, типа, бойцовские клубы для мужчин там кого-то насмерть забивали, ну, типа, вот отдай туда своего сопляка, там, мать или жена И из него, там, сделают нормального мужика, если он в армии не был То есть такого, типа, там, к- курсы, вот, токсичной маскулинности Курсы, наоборот, э, не то чтобы нетоксичной маскулинности Я знаю, что есть у, э, как же называется, Гёте-институт, да, кажется Или, не, Генриха Бюлле э, есть такой, все перепутала, все немецкие фамилии собрала Есть какой-то спецкурс онлайн, типа, серии лекций именно по нетоксичной маскулинности который тоже, как бы, как раз, наоборот Мужикам, которые чувствуют, что я какой-то тютя-матютя Они вот как бы могут тебе сказать Нет, чувак, ты в норме, это вообще нормально То есть как бы вот вот обратная сторона А для женщин я знаю две крайности Слушай, подожди,
1: про мужчин как бы без курсов Ты приходишь в супермаркет, чтобы купить тебе шампунь А там либо черные, либо темно-синие упаковки Которые обычно пахнут машинным маслом освежителем для туалета и чем-то, от чего тебя тошнит в автобусах. И ты такой, а можно, пожалуйста, ну пож- вообще без ничего хотя бы. вот. И тебе как бы полка супермаркета и все мерчендайзеры говорят,
2: ты чё, баба, хочешь вкусно
1: пахнуть в душе?
2: А вот я, кстати, возвращаюсь чуть-чуть назад, раз уж ты затронул, по этикеткам, мне кажется, вот всяких уходовых товаров в супермаркете можно вообще понять, куда двигается общество, потому что я заметила как раз на примере упаковок шампуней, что очень много появилось слово уход и забота, то есть вот как вот вот эта короткая супербродская формулировка, которая должна тебя заставить протянуть руку и купить Шампунь с
1: уходом от ответственности
2: Кайф ответственность ответственности, за свои, от ответственности за, свои, за свои волосы Так точно, да Слушай, кайф Ну вот да, это как будто отражение Каких-то наших внутренних потребностей Которые не принято оглашать вслух То есть всем нужна забота И все вот шампуни, они как будто так те, об, Купишь их коробку, обложишься, все и мне, и тебе будет тепло и хорошо Так вот, возвращаясь к разговору Про, да, что, что нам может предложить рынок Да, значит, для мужчин Или наоборот, будь, будь слабым, это ок Или наоборот, мы сейчас научим тебя быть сильным Для женщины тоже две абсолютно противоположные истории Первый Первое, это пойди в рад Фемки, как бы стань радикальной феминисткой, эти мужики вообще козлы, они задолбали, давай будем сильными, и все вместе женское братство, женское сестринство, да, и мы вот будем против них, это одна крайность, вторая крайность разделяется на две, это первое, будь идеальной женой для своего мужа, мы научим тебя быть слабой, простите, пожалуйста, прекрасной любовницей, как бы твой муж тебя никогда не бросит, ты просто научишься угадывать его желания, какие-то супер мужики с ютуба рассказывают, сейчас мы вам расскажем секрет, как управлять мужчинами и все такое.
3: Ну, мне кажется, есть запрос, и он ну, как бы, есть запрос, есть предложение. Запросов всегда у людей много. Люди ведь ищут себя через разные формы. Кому то нравится там, не знаю, там э, быть мужиком и его там единственная возможность, там, хоть как-то прикоснуться к своей личности, это пойти в какую-нибудь радикальную, там, например, там, мужскую тренинговую программу. Ну, там, кстати, есть там, в Сирию даже... поехать? В... ну нет, я не говорю именно про покупать. ну е- не есть да сумасшедшие валя. с Хабаровска тоже чуваки кстати уезжали. У меня у, у друга коллеги какие-то там знакомые у- у- уперлись в Сирию, то ну Отбитые на всю башку, мне кажется, вообще. Вот. Я просто думаю, что таких объявлений может быть много и так широко, потому что это разные источники доступа к, ну, вот к этой мякушке, которую мы пытаемся все найти в себе. Uh-huh. И каждый, мне кажется, находит свой путь там и для кого-то. Там, не знаю, там вот эта вот ведическая штука – это путь исследования своей личности. Ну, он единственный, как будто был человек, И мне кажется, поэтому есть такая аудитория у этого. Кстати, в Иркутске я нашел классное объявление, причем про него даже говорили, мне кажется, я не знаю, там, ребята с губернии, по-моему, что в Иркутске повторилось объявление, связанное с классным братом, короче, на крузаке, который заберет тебя со школы. Чувак за полторы штуки приезжает на крузаке, короче, в кожанке и забирает тебя с Школы, потому что тебя дрочат одноклассники и ты такой говоришь это мой друг это мой это мой, это мой, это мой бро и короче все говорят вау у тебя у тебя бро и, и все тебя уважают
1: или дрочат тебя потому что ты
3: продаешь себе В нашей школе было отвратительно над вот ну то есть я думаю что вот именно та форма которая сегодня рынком предлагается, но она очень многообразная, просто-просто дохрена многообразная. Есть прикольные формы, то есть я вообще соглашусь. Но на самом деле я, я для, меня, ну, для меня есть пара хороших форм, которые мне очень нравятся. Первое – это формирование культуры напарников. Вот в эту культуру относятся все новые тренинговые программы, там типа «Коуч походы», вот Саша Костюков, я знаю, в Хабаровске делает, типа «Гонка героев», То есть формирование культуры напарников, потому что у взрослых людей вообще не хватает нормальных человеческих связей. И мы говорим сейчас не только вообще о мужчинах, не только о маскулинности, не только о женщинах или женственности. Тут вообще мы говорим о формировании хоть каких-то нормальных связей. Второе направление это групповая терапия. Ну, реально для проблем таких, мне кажется, помогает приход просто к людям, которые тоже приходят жаловаться и говорить о том, что какая-то херня происходит в жизни. Ну, вот, мне кажется, это классно. А третье, мне кажется, это инициация. Ну, то есть там та форма, когда ты общаешься с людьми и вступаешь в эти отношения, и поддержанный своим собственным сообществом ты чувствуешь себя, мне кажется, лучше. Все остальное, мне кажется, не не то, что даже вообще многообразно, мне кажется, прикольно для для каждого. Поскольку все разные, там, Сережа говорит, там, (laughs) мне кажется, есть кто-то, кому вообще зайдет, там, даже мужикам, ведическая штука. Я знаю таких. Ну, и они прям прикольные чуваки. Они там топят за солнышко, там, они там топят за мужское вот это, вот там, какой-то свой свой образ. Причем, ну, это они топят только в отношении себя, там, они говорят, ты, короче, должен там что-то делать. Ну, как бы, верят в то, что хотят. Ну, чего нет? Главное, чтобы свобода одного не нарушала свободу другого.
2: Ну да, мысль была, мысль была в том, что да, вот есть как бы такое, э, как раз э, такие же две индульгенции для женщин. Первое, будь сильной, как бы окей, раз уж так вышло, что ты стала сильной, давай к нам, к феминистке, иди Будем смеяться над мужиками и будем такими вот классными, крутыми, вообще не стесняясь этого и все такое А это в сторону сильной, в сторону слабой, э, это два варианта, да, либо будь идеальной женой, вот тебе тренинги Как познать мужчину, как, как стать женой миллионера, как стать идеальной любовницей, как начать, э, как бы, там, угадывать, как влюбить в себя любого вот такого, типа, и просто их миллион, поверьте, их очень много, значит, есть спрос. Есть такая крайность, и вторая крайность — это хороводы. Это, типа, обрети свою женскую энергию, сними нижнее белье, одень длинную юбку в пол, эта энергия будет сочиться в тебя из земли, ты напитаешься женственностью, ты вспомнишь свои корни, не стриги волосы, э, будь, будь вот как бы супер естественно не брей ноги. И по итогу, как бы, вот ты перевоплотишься в такую вот, как бы, женщину природы, и просто мужчина Мужчины, мужчины просто полетят на тебя как мотыльки Потому что вот просто от тебя веет матерью, матерью природы Какая-то такая фигня Я периодически так опасливо наблюдаю За знакомыми девушками Которые внезапно у них просто это Что-то петушок их клюет в темечко И внезапно я вижу Как у них аватарки меняются Или появляются какие-нибудь такие объявления Посты такие в соцсетях И я думаю, о, еще одна, отлично Вот Честно говоря, никогда в это глубоко не погружалась Мне, честно говоря, страшновато Представь. Ну, я думаю, что ничего плохого там нет Тоже как раз это, наверное, про какую-то инициацию ничего плохого. Если снять этот весь флер, Ничего плохого? Да. Ну, то есть Мне кажется, просто ничего плохого, про... то, что
3: я э, ну, Знаком с некоторыми людьми И э, там же очень много направлений Я считаю, что, ну, как бы Если мы не говорим об эксплуатации людей то любая форма психологической поддержки, а это прям, мне кажется, совершенно многообразная форма психологической поддержки, в общем, нужна людям. Вот у кого-то только этот канал работает связи, ну, ему ему туда идти, например, да, кому-то вот этот канал больше работает, ему туда ходить. И среди ведов, ну, там, как бы тоже очень много направлений, там даже славянские всякие штуки же есть, ну, mm-hmm. в параллельно ведом и те вообще, там, у них совершенно там какая-то философия своя, и она прям прикольная, потому что они реально празднуют всякие праздники, и мои друзья, друзья, Друзья там ездили, говорят, ну, блин, классно. Слушай, у них какое-то такое душевное единение. И мне кажется, это тоже форма напарника, форма контакта с людьми. (laughs) Ну, если нравится, то... Блин, да круто. Главное, знаете, чтобы не я
2: боюсь, я боюсь сейчас выступить какой-то очень страшной такой э, как это консервативным таким человеком, какой-то традиционалисткой. Вот такое слово хотел сказать. Давай жёгай. Да, слушайте, ну просто такое ощущение, что мы все вокруг чего сегодня разговариваем, мы все сводим к тому, что у нас реально большая беда с традициями, с преемственностью, и вот именно от этого все наши проблемы, что вся эта ерунда с хара, хоров... ну не ерунда, с хороводами, с инициациями, с какими-то вот этими правильными отношениями иерархическими в семье как будто бы отчасти это вот из-за дефицита этого всего мы сейчас испытываем сильные проблемы с неопределенностью ролей то есть с тем что вот у нас нет как бы охоты в чистом виде у нас нет э, каких-то не знаю женских там этих вот женской половины дома мужской половины дома это я понимаю что на самом деле как бы тут тоже можно с этим поспорить но э, такое ощущение что вот именно отсутствие четкого плана ну да нас нас очень сильно путает именно потому что мы вообще не знаем к чему при четкого
1: общего плана, потому что человек не остров, ты можешь себе план какой-то выдумать, а все другие люди как бы такие, чё... Почему мы вообще э, нет? Вот. Здесь важна синхронность. Танец – это дело между двоих.
3: На самом деле я здесь э, добавлю, мне кажется, тоже хорошую вещь. Я за то, что говорит Оля. Потому что есть такая философия, даже не философия, скорее, а убеждение, что формирование и- иерархической связи между поколениями происходит через пять Если очень долгое время в России там после войны восстанавливалось вообще какое-то мужское сообщество, да, то есть мы говорим там вот если с этой точки зрения, то у нас как бы катастрофически не было дедушек, то есть не было дедушек у тех отцов, кто были нашими отцами. То есть они просто не выжили. И для того, чтобы вот эту преемственность какую-то традиционную да там сохранять, мне кажется, вот это вот должно пройти какое-то количество, чтобы мы когда-то побыли дедушками, и тогда вот эта вот опора на ясную концепцию, иерархию, может быть, даже некую простите меня за неполиткорректное слово, идеологию, она будет, наверное, вот достаточно, ну, такой понятный, ясный, ну, вот как направление, да, типа вот мой дед был там таким нормальным, адекватным чуваком, он воспитал моего отца, нормально адекватного чувака, у них были традиции, я их перенимаю, и я понимаю, что мой коридор, ну, там, той самой ролевой, какой-то нагрузки, он реально понятный, широкий и хороший. То есть я не теряюсь, например, уже. ну Не не теряюсь так часто. Может быть, Оля про это говорит.
1: А можно я добью вот, мне кажется, для слова идеология есть достаточно э, общепри... ну, достаточно распространенный, при этом более нейтральный термин воспитания.
3: Ну, да. И кстати, в этом плане, точно. Как бы, м- мне очень сильно
1: не я просто про то, что для меня-то это термин ну профессиональный. И мне очень сильно в душу запал пример, э, который говорил Петр Георгиевич Дровицкий, что воспитание, оно его результаты нужно смотреть пи- через поколение. Не тогда, когда ты детей своих учишь смотреть на детей. Это все, ну как какие-то вообще искажения. На внуков на своих надо смотреть. И если ты с воспитанием справился, то до твоих внуков это дойдет. Если не дошло, то это провалено. И он говорит, и у нас... Поколение невоспитанных мужчин, невоспитанных предпринимателей Потому что советская власть и две мировые войны выкосили начисто Он приводил конкретные примеры, сколько процентов в России семей В которых не прерывал, прерывалась мужская линия как минимум один раз за сто лет и Это катастрофически низкие цифры И mm-hmm. ну, есть подозрение, что если там собака не зарыта, то она там очень сильно покопалась вот. И с воспитанием, конечно, у нас по очень многим аспектам большие проблемы, ну, в том числе и с позиции там, гендерной культуры или гендерных культур, скорее.
0: Рекомендации. Мы советуем не обязательно по теме, просто что-нибудь послушать, посмотреть, почитать, что просто хочется посоветовать. У
1: нас в табличке есть там такой раздел Совет. Просто можно по жизни типа Совет. А да. <с С- Серега, покажи да. как
0: надо. Покажи класс.
1: Хорошо, но я сегодня нарушу первый раз, по-моему, за сезон правила не больше одной рекомендации. За да выпуск, ничего не и, первый раз, ты
0: как
4: каждый выпуск,
0: блядь, подвеска совет
1: Да нет, нет, в рубрике рекомендации одна, я просто все остальное это интеграция, а не рекомендация, отсылка. Так вот, первое, я хочу порекомендовать. Онлайн-курс «Мужчина и женщина в современном мире» от Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Я вам честно скажу, я его сам не смотрел дальше трейлера и описания, но он у нас в некоторые учебные планы встроен, я знаю много людей, которые его проходили, отзывы неплохие. Как минимум продолжить подумать и поразбираться в том предмете, вокруг которого мы сегодня беседовали, он поможет. Я скину ссылку. Он бесплатный И второе, я хочу посоветовать Вот сейчас важно, комикс Не рассказ, не экранизацию, а именно комикс Кстати, есть отдельно, оказывается, такой жанр Когда берут литературное произведение И перекладывают в комикс Комиксизация Это комикс на историю Нила Геймана Как разговаривать с девчонками на вечеринках которые переложили вот в такую в другую форму Два, их называют чудо-близнецы Габриэль Ба и Фабио Мун Я их просто обожаю они прекрасные авторы и креаторы, и это замечательный, замечательное произведение с визуальной точки зрения и имеет отношение к теме нашего выпуска, потому что, ну, там это прямо на аннотации написано, чуваки приходят на вечеринку, а там не девчонки, а инопланетяне. Вот. Но ты, как бы такой смотришь, читаешь, и понимаешь, что, ну, как бы из-за того, что они инопланетяне, они девчонки, бар- разница, ну, как бы пропасть между ними глубже и ближе не становится. А с другой стороны, ты понимаешь, что там на самом деле-то пропасти никакой нет. Вот. Что там вообще про другое. Очень класный. Несмотря на то, что фактически весь сюжет уже написан в аннотации, читать очень интересно, классно, приятно. Позавчера почитал, вам совету
2: а, я, я Да, я не стал влезать в момент, когда Сережа вспомнил про, э, ну как-то стал ассоциировать э, отношение к женщинам э, с отношением... ну с расизмом, да, вот это вот момент. А я как раз просто вчера перед сном включила первую серию четвертого сезона Фарго, и там просто намешано вообще идеально, то есть там просто идеальная комба расизм и отношение к женщинам э, два в одном и прямо очень-очень классно и четко прослеживается эта нить про дискриминацию вообще непонятно основе чего, и как бы одинаково больно за все сразу, это очень-очень остро чувствуешь. Другое отношение к девочкам, другое отношение к афроамериканцам и мне кажется, как раз вот, чтобы может быть для себя понять, что надо иначе относиться к мужчинам или к женщинам, неважно, может быть, это хороший хороший заход, ненавязчивый, очень веселый, посмотреть четвертый сезон Фарга, тем более, что их, правда, можно смотреть с любого сезона, никакой, ну, никакой четкой связи между ними нет.
3: Для начала я коснусь, наверное, поскольку я работаю и со взрослыми, и с подростками, для подростков в теме там мужественности и маскулинности э, я прям у обеими руками рекомендую сериал «Половое воспитание». Прям классный, хороший, понятный человеческий сериал про взаимоотношения. вот. И мне кажется, подросткам вообще у них большая беда, потому что им сложнее, чем нам. Обращаться с этим. То есть у них жестче конфликты этой, этой маскулинности и фемининности. Вот где заложена культура насилия, мне кажется, в большей степени, чем у взрослых. Второй. Я рекомендую книгу, наверное, несколько книг, посвященных привязанности. Это Людмила Петроновская, вернее, весь цикл ее книг и статей. Я рекомендую этого как специалиста, просто потому что она пишет не о мужественности и женственности, она пишет о теме формирования привязанности. А это как раз про тот контакт, о котором мы сегодня говорили, где людям не хватает признания не их гендерной роли, а их личности и чувств. И мне кажется, вот в отношении воспитания детей, в отношении понимания потребностей и чувств другого человека, это хорошие книжки, вернее, хороший цикл книг про детей, про родителей и про подростков, опять же. Я рекомендую наращивать культуру напарников. Вот прям, причем ищите, правда, места, ну, если говорить именно вот прям словами, какой прям добрый совет можно сказать, скажу, что стоит развивать культуру напарников. Это поиск не просто своих друзей и знакомых. Это поиск каких-то новых сообществ, где вы можете прикоснуться к тому, как мы контактируем вообще с людьми своего пола или другого пола. Потому что проблема взрослых людей, мне кажется, и это, опять же, сильно порою подогревает стереотипы, мы слишком долго задерживаемся со своими друзьями. То есть и в какой-то момент это дружеское сообщество нас иногда удерживает в рамках тех стереотипов, в которых нас знают друзья. То есть нас видят только так, только с одной стороны. И когда ты приходишь к новым людям, они могут сказать, чувак, а ты вот оказывается вот такой, ты думаешь, ничего себе, я вот оказывается вот так могу еще, блин. Вот это вот долгое время формирование только с одной однобока, оно, оно нам заставляет нас порой именно оставаться в тех представлениях о себе, которых мы там знаем. Формирование напарников, поиск нового сообщества помогает видеть себя со стороны. Вот, и что третье, вернее, что последний я скажу, развивайте тему сексуальности. Потому что, раз уж мы говорим о гендерных ролях, вот здоровый секс и сексуальность у партнеров – это большая беда, вообще просто огромная беда. Потому что с женщинами еще как-то более-менее хорошо все, потому что вот там у женщин появились книги про сексуальность, очень хорошие. Про мужиков вообще. Они у всех появились. А? Да. Но вот прям. Но они же у всех появились. Книги могут читать. Наверное, и про мужиков тоже. как-то вот э- очень мало, например, э- книг про сексуальность, например. Ну
4: да, да, да. Вот Согласен это, мне кажется,
3: упущение. И мне кажется, вот развивать аспекты сексуальности это я говорю именно про пары, потому что очень часто. В этих ролях заложены сексуальные стереотипы. Это худший вариант для развития сексуальных отношений во всех смыслах этого слова. Поэтому я рекомендую увлекаться кинки-практиками. Вот в Хабаровске эта штука пока еще нету, но я хочу как-нибудь привести, хотя бы кинки дей сделать. А вот в Москве открыли кинки-практики, вообще кинки-раша организовалась. Это хорошо помогает людям исследовать свою телесность, свою сексуальность и разбивать стереотипы сексуальные и полуролевые. То есть это вот формирование здоровой сексуальной культуры. И мне кажется, интересуйтесь кинки практиками. И вообще кимкой культуры современной, потому что это так, классно.
0: короче, Игорь, ждем тебя на подкасте, на записи эпизода про сексуальность, потому что это правда тема, на которую хотелось бы поговорить. Ну,
1: с которой мы хотели открыть этот сезон, кстати. Серьезно? да.
0: А, ну что-то пошло себе.
1: не так, Го- гость, да, у нас что-то сорвался
0: А, у нас же, да, у нас, у нас есть друг Коля Чумаков, который ведет канал Тот самый парень с порнозависимостью, и, собственно, он о каких-то вещах говорит Но скорее там все таки больше про порно, чем про сексуальные ну, там
1: классные конфликты <с есть, там покопать можно
0: не, культура порно тоже круто. Ну, короче, короче, это прям тема, о которую нужно будет поговорить. Через, получается, скоро у нас будет запись с Анной Артемьевой. Это девушка, которая про телесность, то есть она ведет блог nudeblog.ru, но она про бани, то есть она собирает банные туры, то есть она вот в этой всей теме, и Звучит она отлично, про культур да? про Банны открытие. Банные туры, сейчас классно. В Осетию поедут.
2: Банные туры Вассети.
0: Так вот, к тому, что сказал Игорь, большое спасибо нашим патронам, которые фактически образуют какое-то наше сообщество, и они могут. Ребята, приходите в чатик. Вообще, вы молодцы. Приходите в чатик. Будем больше тем всяких разных поднимать, из которых, ну, будем какие-то обсуждения делать. Ну, и я, ладно, закончу. Uh, у меня не будет ничего такого. Я про... Uh, снова тема привязанности. Привязанность к алкоголю. Рубрика uh, ru- uh, «Пивко».
1: Наконец-то. После перерыва. Так.
0: Ну, просто в прошлый раз не было. Короче, попробовал офигенный «Дикий Эль». «Дикий L это пиво, которое... Варят не с какими-то штаммами дрожжей, а что налетит в окно, фактически с, Любой дикий эль Пенициллин Да, любой дикий эль, он, он более кислый У него какой-то такой рассольный вкус Чуть такого слабого, хлебно-рассольный Вот, дикий эль под названием Street Dogs, уличные псы Его сварила испанская пивоварня Лагуар Такое, достаточно редко, оно стоит дорого Оно стоит порядка 1000 рублей за 0,3 вот, но кайфово в том, что оно супер сбалансирована и его год выдерживали в бочках из-под вина. Они, к сожалению, не пишут из-под какого Возможно, там какой-то бленд был В общем, это какое-то нереальное сочетание Которое совершенно не... Ну, то есть, пиво там не узнается То есть, это пиво для тех, кто любит широту вкуса И, короче, не позволяет всем вот этим стереотипам Гастрономическим, в том числе, собой управлять
1: Ну да, о том, что пиво не должно быть на вкус, как болотная вода, например Да, да, знаем, знаем
0: Типа того Ну что? Спасибо большое, это было офигенно, а, очень круто.
1: Мне кажется, вышло
0: отлично Супер просто, Игорь. Спасибо тебе огромное, ребята. Да,
3: Спасибо супер. вам, ребят. Мне проснулась. очень понравилось. Давайте удачи. Пока-пока. Пока. До скорого. Пока-пока-пока
4: l'impression d'essayer Que tes meurs disparaissent ici Take yeah. yeah. me